0: Друзья, всем привет! В эфире очередное Indel View, рубрика «Русские вне России». И моя сегодняшняя гостья Екатерина. Екатерине 32 года, и последние три года Катя живет на юге Германии. Сейчас постараемся узнать у Кати, как Катя попала в Германию, и где именно на юге Германии она живет, чем занимается, что ей нравится, не нравится. В общем, Катя, я тебя приветствую. Спасибо тебе большое за твое время и внимание. Всем
1: привет, меня зовут Катя. Дима, большое спасибо, что позвал, очень приятно. Честно говоря, первый такой опыт, так что я немножко волнуюсь, но ничего, попробуем.
0: Катя, скажи, пожалуйста, ты родом из Березняков, Пермского края. Расскажи, пожалуйста, как вот складывалась твоя жизнь вот там, где ты родилась и жила?
1: Ну, я родилась, получается, в 90-м году, то есть, в общем-то, я попала во все вот эти тяжкие 90-е годы, когда было не очень много денег, и там мама пыталась найти какие-то способы дать образование, Вот это все Но ну, они вообще достаточно разошлись с моим папой Рано, мне было 8 лет Потом у меня папа умер В принципе, я могу сказать, что мне в какой-то степени, наверное, повезло Потому что у меня была достаточно хорошая школа средняя А потом, после 8 класса Я поступила в... Ну, это такой был лицей, то есть, может быть, какая-то гимназия Там, конечно, был совсем другой уровень И мне самой было интересно туда поступить То есть, я сдавала экзамены и все такое Там, конечно, была уже совсем другая атмосфера Там были ребята, которые, ну, такие, знаешь, более амбициозные Они говорили, да нет не поедем мы ни в какую перь, мы поедем в Петербург, мы поедем в Москву. Мы вообще самые крутые И, в общем, я тоже, когда мне было 17 лет Я, получается, переехала в Петербург Я поступила в ВУЗ И вот так, собственно, я оказалась в Петербурге И там училась, работала достаточно долгое время Ну, в совокупности, я прожила в Питере где-то лет 11-12 Ну, вот если до переезда в Германию считать
0: То есть, получается, ты жила, училась Получала там высшее образование в Петербурге И работала в Петербурге также
1: Да, да, работала в Петербурге, да
0: тот и как все-таки привели тебя в итоге в Германию. Вообще, как это было? Как, как вот выглядит этот путь?
1: У меня первое образование, оно в маркетинге, такое немножко на стыке с экономикой. Я какое-то время работала маркетологом, но больше с упором на маркетинговые исследования. И через какое-то время я поняла, что окей, там, ну, сами исследования мне очень нравятся, мне очень нравится работать с данными. То есть у меня больше такая развитая, я бы сказала, аналитическая часть. Но в целом вот сам маркетинг мне не сильно зашел. То есть я считаю, это, конечно, замечательная область, и, и там много всего можно сделать. Просто это не совсем мое. И так я пришла к выводу, что мне нужно, наверное, наверное, попробовать чуть-чуть продолжить образование, и к тому моменту я уже ну, немножко подтягивала язык, то есть я самостоятельно фактически учила английский уже после университета, после того, как я закончила ну, специалитет. Я решила поступить в СПБГУ на мою, в магистратуру с задней мыслью, что если вдруг мне получится получить стипендию и куда-то поехать по обмену за рубеж, то я поеду. И, собственно, так все и сложилось, то есть я съездила в Италию на один год, то есть я думала даже про полгода, ну, как бы обычный семестр по обмену, но мне удалось уехать на один год. Постепенно я пришла к мысли о том, что я хочу получать PHD. То есть, в принципе, у меня до этого мысли были, но после магистратуры это оформилось окончательно, и так, собственно, я решила поступать на PHD. И так, в общем-то, я уехала в Германию.
0: Почему же в этой знойной, прекрасной, древней Италии ты не захотела получать, во-первых, PHD там?
1: Слушай, нет, я подавалась в Италию тоже. Я подавалась и в Германию, в Италию. Возможно, подавалась еще куда-нибудь. То есть, сейчас, конечно, я уже а плохо помню. Я подавалась в несколько европейских стран, и я это делала два года. Я с первого года не поступила. И на второй год я снова подавалась. И я помню, что на второй год выбор пал на немецкие вузы. Ну, во-первых, их банально больше. Во-вторых, они предоставляют больше финансирования. То есть есть достаточно много итальянских вузов тоже. Они мне были тоже очень интересны. Но в Германии была такая штука, что кроме обычного PhD, то есть это как бы такой classical doctorate, они его называют. В Германии это когда ты поступил. Не то что поступил, ты как бы написал профессору. Профессор тебя взял, у тебя уже есть конкретные исследования цель, и ты дальше сдал всего там несколько экзаменов, и просто пишешь с профессором работу. Это классическая схема, которая похожа в том числе и на нашу аспирантуру в какой-то степени. Но в Германии есть также несколько вузов, которые устроены как по такой более американской модели, это такая Structured PhD Program. Там, получается, ты два года учишься, в принципе, ты учишься все время, но два года ты учишься точно вот прям супер это практически как вторая магистратура, если вдруг у тебя не было предыдущей магистратуры. Бывает, что бакалавры тоже поступают. Ты учишься, а потом уже ты пишешь работу. И вот в Германии таких вариантов было больше, и поскольку у меня не было вот прямо конкретного исследовательского вопроса, знаешь, супер оформленного с какими-то готовыми э, исследовательскими методами прочее-прочее, я как-то пришла к тому, что мне вот эта структурированная программа подходит как будто бы больше. Я стала на них подавать чуть более активно. Да, там, конечно, процесс поступления более сложный, мне нужно было сдавать жиры, и мне пришлось это сдавать, а и вот это все, в итоге вот так вот срослось, и я поступила.
0: Это очень круто, но ведь, э, смотри, во-первых, почему не Штаты, Англия, Франция, там же тоже очень древние, очень много вузов, очень старые вузы, очень котируется это образование.
1: Хороший вопрос, конкретно Британии, э, я так понимаю, что там, видимо, мне по финансированию не сильно подходил вариант, потому что, ну, у меня не было возможности много тратить денег на поступление, я в итоге, конечно, все равно потратилась на JRE, на тот же самый IELTS, но все равно мне хотя бы не нужно было тратить деньги на сами заявки. Как знаешь, иногда бывает, особенно в американских вузах, каждая заявка тоже стоит денег. Вот таких вариантов у меня не было. Я такие вообще не рассматривала. Может быть, я не права, может быть, если бы я еще поискала, и на самом деле были американские вузы, но мне тогда надо было переориентироваться, наверное, на TOEFL. Просто я нашла несколько хороших немецких вузов, мне они очень понравились, они тоже в целом котируются, и я вот сделала этот выбор Ты меня спросила и подумала, может быть стоило в США Мне кажется, я рассматривала американский Но по каким-то, знаешь, по разным критериям Они мне не подошли и в основном по финансам, Мне кажется
0: Ну это справедливо, это важный критерий, надо сказать У меня такой немножко двойной вопрос Ты немецкий-то вообще знала, выбирая Германию?
1: Нет, я не знала Программы все на английском Но я была готова учить, конечно, со временем да.
0: Когда ты выбирала вуз Все-таки какой бюджет там, у тебя был в голове? И откуда он взялся? То есть чем ты зарабатывала в то время?
1: Ну, я, получается, работала. То есть, в принципе, сразу после университета. И даже во время э, обучения в университете я проходила какие-то стажировки. Часть из них была оплачиваемая, часть была неоплачиваемая. Но как только я закончила учиться, я какое-то время еще работала. Я работала в каком-то стартапе, но это было не сильно мне тему, наверное, оказалось. То есть мне понравилась атмосфера, э, потому что стартап – это вообще круто. Это был IT-стартап, там что-то про блокчейн. А у меня было немножко. Я была верификатором, то есть там немножко связанные с финансами. Ну, то есть в принципе, это достаточно интересная сфера. Это в России. Это было на время, чтобы поступить в... на PHD, получается.
0: Почему ты не рассматривала вот какой-нибудь Ше, например? Тогда, в те годы он, по-моему, был прям на пике своего влияния. Высшая школа экономики.
1: Слушай, это моя боль. Мне, наверное, надо было рассмотреть вышку. Мне, наверное... Вообще, надо было ехать в Рэш. В общем, если бы я делала это все снова, я бы, конечно, поехала бы в Рэш, получила бы там хорошее экономическое образование и дальше без проблем уехала на ПИЧКИ. И снова здесь вмешиваются финансы. То есть на тот... И, и немножко, как получается, личные обстоятельства. То есть э -э -э у меня муж тоже живет в Петербурге. Мы, по-моему, с ним поженились еще до этого. Потом я уезжала в Италию. Вот потом я вернулась. И стоял вопрос, что если ехать в Рэш, то или даже в вышку в Московскую, то это нужно переезжать из города и допустим, если брать РЭШ, там очень маленькие стипендии, ну вот буквально вот эти крошечные стипендии российские, да, полторы тысячи, и это мне нужно искать там жилье. В РЭШ еще такая учеба достаточно жесткая, то есть получается, я не могла себе позволить работать в это время, а мне нужно было и работать, и учиться одновременно. Если брать питерскую вышку, на тот момент там было несколько программ, я присматривалась в питерской вышке, там была программа, например, связанная с теорией вероятности, нет-нет-нет, с теорией игр, но у них достаточно много было Матана и теории вероятности. И на тот момент у меня Матан был не сверхсильный, и у меня сложилось впечатление, когда я сходила к ним на день открытых дверей, то у меня сложилось впечатление, что они скорее примут математика, чем человека, который с более гуманитарным образованием. У меня даже есть знакомая, которая два года пыталась поступить на эту программу. Вот, А в Московской вышке там была академическая программа, там было что-то типа академическая экономика, но знаешь, для тех, кто хочет потом в академию получать PhD, вот она мне супер подходила, но она была в Москве она была в
0: Москве. Когда все-таки ты рассматривала Германию, это совершенно же другая страна, другая культура. Это в конце концов далеко. Ты там не ориентируешься. Полностью какая-то вокруг незнакомая среда. У тебя были какие-то опасения при переезде?
1: В Германию нет, не было уже. В Италию было.
0: Потому что ты уже прошла закалку Италии?
1: Да, я уже прошла закалку. Я уже не боялась, честно
0: говоря, вообще. Круто. А у тебя был план вообще какой-то? Где ты будешь там жить? Как ты будешь зарабатывать? на что ты будешь оплачивать учебу? Финансы, там, банально, на первое время.
1: Ну, получается, это же Германия, и, собственно, вот здесь как раз и вступает в дело то, что в целом немецкие PhD-программы, они хорошо оплачиваются. То есть у меня была стипендия, мне только нужно было заранее оплатить комнату в общежитии. Мне дали комнату в общежитии, что, как выяснилось, еще не прям 100%, что тебе дадут, но мне дали. И мне пришлось оплатить ее, по-моему, начиная с августа, несмотря на то, что я заселила в... Ну, получается, в сентябре уже. Стипендия все покрывала. То есть, когда я примерно посчитала, сколько мне на жизнь нужно в месяц в Германии, посмотрела на свою стипендию, то я поняла, а вообще неплохо. 1250 у меня было евро стипендия. А комната стоила 300. С
0: какой суммой ты вот после того, как случился этот радужный, веселый момент, и ты все-таки узнала, что ты поступила, с какой суммой ты вообще приехала в Германию на обучение?
1: Мне кажется, у меня было меньше тысячи евро точно. То есть, у меня прям было в при но также я и в Италию, в общем-то, ехала, можно сказать, практически с пустыми карманами, надеясь на эту самую стипендию. И если в Италии впервые напоролась на вот эту проблему, что по факту дали стипендию только в ноябре. У меня очень сильно не хватало денег, то есть тут мне уже немножко помогал муж с финансами, насколько мог, но там, конечно, тоже в целом были небольшие деньги, но ну, как-то получилось. С другой стороны, когда он на один год раньше меня до Германии, он уехал в Финляндию, мы точно так же ему собирали деньги на то, чтобы его устроить в Финляндии, чтобы ему там оплатить вот эту всю комнату, общежитие и так далее, то есть, ну, вот, вот так вот, да.
0: Очень ценный опыт, мне кажется, у тебя, то есть ты училась в Питере, ты училась в Италии и ты училась в Германии. Вот расскажи, пожалуйста, про процессы обучения, какие бы ты главные отличия выделила именно в подходе к обучению вот между этими тремя странами?
1: Я думаю, что может быть не совсем корректно сравнивать вот конкретно эти вузы Потому что всегда нужно смотреть на то, примерно на каком месте они в рейтинге То есть я смогу, смогу немножко сравнить систему образования Но хочу, хочу, чтобы было понятно, в принципе, да, и тебе, и слушателям Получается, в Питере училась сначала в педагогическом вузе, потом в СПБГО Это один из ведущих вузов города В Италии я училась, можно сказать, в региональном вузе в какой-то степени Это был юг Италии и он не сильно высоко в рейтингах, а в Германии я поступила в очень престижный университет Это просто вот э, бизнес По бизнесу и по экономике Это первый университет в Германии Он очень котируется в Европе И он очень котируется даже во всем мире Университет Манхайм Как бы это нужно держать в голове
0: И все-таки есть какие-то отличия в процессе обучения В подходах к обучению То есть я понимаю, что рейтинги разные Что вузы нельзя сравнивать Я и не пытаюсь, кстати, вот, чтобы ты, например, сравнивала их в лоб Но, может быть, есть какие-то особенности Которые ты выделяешь, как человек, прошедший его вот через практически три школы. Что ты выделяешь? Какие преимущества, какие недостатки?
1: Я могу попробовать сравнить два таких момента, например, в Италии и в Германии, которые мне показались очень интересными. В Италии они, получается, могут учиться в каком-то смысле вот просто до бесконечности. То есть они могут продлевать и продлевать свою учебу и семестр в семестр. Они могут выбирать, когда они будут сдавать тот или иной экзамен. И это приводит к определенной последствиям. Первое, что теоретически можно учиться очень долго. Есть люди, которые получают бакалавриат по 10 лет. Второе, что люди это в какой-то степени формирует какой-то перфекционизм. То, как итальянцы учатся, это, вот это был по-своему тоже, наверное, культурный шок, потому что они должны знать все от корки до корки. Они так готовятся к каждому экзамену. Это просто поражает воображение. И это кажется, что это здорово. То есть, они действительно стараются учиться честно. Они действительно все учат. Они очень ценят образование. Это классно, но мне кажется, это формирует какой-то перфекционизм, нездоровый в каком-то смысле, что ли. Если брать Германию, то здесь, скажу вот про экономику, про какие-то вот бизнес-направления, экзамены очень сложные. Дело в том, что у них экзамены почти, ну, вот, по крайней мере, вот на наших, да, направлениях, они всегда э, дают небольшое количество времени, то есть вот они дают, например, два часа на экзамен, как бы сам экзамен очень большой, то есть это, ну, почти нереально закончить весь экзамен вовремя. Получается, тебе в очень стрессовой ситуации нужно написать, э, решить как можно больше задачек. И это, с одной стороны, классно, потому что, получается, немцы, они тоже очень внимательно, конечно, относятся к образованию, они очень сильно ценят оценки. Если ты закончил с высокими оценками университет и школу, то это вообще они сильно хвастаются этим в своих подписях к e что я там бакалавр, или я магистр, или я PHD. Напишут средний балл, как, ну, особенно когда ты первый раз устраиваешься на работу, это очень важно. В этом есть свой минус, который, как мне кажется, скажем, особенно вот по некоторым направлениям, это, знаешь, такие задачки инструментальные, то есть ты просто можешь научиться их быстро решать. Ты просто практикуешь, 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 и потом ты их начинаешь решать очень быстро. Возникает вопрос, а что конкретно люди здесь тренируют? То есть они как бы тренируют исполнительность и стрессоустойчивость? Я не знаю...
0: Ты говоришь о том, что есть некий алгоритм, да, который, если ты освоил, то дальше у тебя все идет как орешки. Ты щелкаешь просто эти задачи. И дальше ты как бы просто фактически полируешь этот навык.
1: Привести пример. Мне одна коллега-немка рассказывала, что она ездила учиться по обмену в Великобританию. И она попала на программу, где их заставляли писать очень много эссе, и многие экзамены были такие в форме эссе. И она говорит: мне было суперсложно. Потому что я я привыкла к совсем другому формату экзамена. То есть я, в принципе, видела и то, и другое. Если бы мне нужно было написать эссе, думаю, что я, может быть, даже смогла бы. Вот здесь я, наверное, попробую как раз таки сравнить с тем, какой у меня был опыт в России. Вот если брать мой первый университет, он педагогический, но там была очень такая хорошая, действительно, кафедра по маркетингу на тот момент. Это был ну, такой махоровый 2007 год я поступила. Она была довольно приличная и в Петербурге, и в целом даже, ну, московским меркам. был на пересчет несколько кафедр по маркетингу приличных. У нас было очень много командной работы, очень много нужно было презентовать каких-то вещей, ну, потому что маркетинг, он весь про это, то есть там нужно уметь презентовать, там нужно развивать soft skills, вот это все очень важно было, поэтому там у нас экзамены были, много зависело от того, как ты выступил, как ты общаешься со своими коллегами и так далее, то есть это, в принципе, был интересный опыт, и ну, он не пригождается до сих пор. То есть, ну, на самом деле, это было классно. Если брать из СПБГУ, там экзамены были... Ну, я бы сказала, что они, может быть, наверное, похожи на какие-то инструментальные, как вот в Германии или даже в Италии, но нет такого ограничения по времени. То есть, в принципе, тоже можно тренироваться и спокойно их сдать. Но я вспоминаю, что у нас были некоторые экзамены, на которых нужно было писать что-то вроде СЭ. То есть, хотя бы, знаешь, как-то пытались комбинировать. Ну, то есть, были такие и такие экзамены. Вот, поэтому, в принципе, ну... Мне кажется нормально. Единственное, что мне... Я, я лично считаю скорее минусом, что в России считается нормой, в принципе, списывать. Это зависит, конечно, от университета. Есть некоторые университеты, в которых, ну, как бы студенты считают, что нет, это не очень правильно, и никто не списывает. Вот, Но в целом это ну, в какой-то степени норма. То есть, если списать получилось, то никто ничего не скажет. То есть, никто как бы... Ну, я имею в виду, что одногруппники твои не станут как бы, говорить, ой, ты списал, ха, ха так нельзя было. То есть, все скажут, ну и ладно. Здесь, конечно, ну, не получится списать. То есть, если они увидят, что списываешь, это, конечно, очень-очень плохо, и коллеги тоже это не поддержат. Прикол в том, что у них здесь есть такие, знаешь, как бы у них есть два вида экзаменов. Один называется closed book экзам и второй uh, open book. Это значит, что если у тебя вот эта открытая книга, имеется в виду, что ты можешь принести все-все-все материалы с собой, но это же означает, что тебе не поможет вообще ничто. То есть, как бы, ты пишешь вот этот щит чит для себя, то она просто для тебя, чтобы запомнить получше материал, но на самом деле на экзамены, скорее всего, она тебе не поможет. То есть, там у них есть и такие... но это я уже говорю про PHD, правда, там PHD-экзамены, они все-таки даже сложнее, чем там в магистратуре, бакалавриарх Вряд ли тебе надо и думать, и при этом думать быстро, и, и при этом, как бы, ну, уметь решать задачки, если вдруг попадутся легкие задачки. Вот, То есть экзамены очень сложные, но надо держать в голове. Да, это один из престижнейших университетов Германии.
0: Расскажи, пожалуйста, какой в итоге у тебя диплом? Что, по твоему мнению, тебе дало обучение вот в этом престижном вузе Германии?
1: Смотри, я, получается, не закончила же PhD программу, то есть я ушла через полгода. То есть формально у меня нет никакого немецкого диплома. У меня, конечно, есть выписка оценок, и даже сейчас я работаю в том же университете, я могу взять любой предмет, который я захочу. Но формально у меня диплома нет. И из, из Италии у меня, получается, формально нет. Вот я тебе только что объясняла систему экзаменов. Экзамены супер сложные, там, ну, получается, поскольку программа престижна, у них есть определенный средний балл, который нужно преодолеть по итогам первого семестра, но вообще желательно по итогам даже первого года. И, получается, я не прошла, то есть мне там чуть-чуть не хватало. У них еще такая интересная система, у них есть две программы, у них есть такая больше как бы бизнесовая, есть экономика, и вот на экономике вот это правило среднего балла есть, и она более такая математизированная программа, а на бизнесе такого нет, и вот сейчас я скорее больше отношусь вот к бизнес-скул, и я бы сказала, что на фоне всех остальных бизнес-студентов у меня оценки вообще нормальные, а некоторые может быть даже отличные, но вот по сравнению со студентами экономического направления, ну, наверное, скорее нет.
0: У тебя в итоге какой план? Ты работаешь работаешь сейчас в этом университете, ты будешь все-таки PHD получать или ты вот довольна тем, что есть, будешь дальше просто работать и самореализовывать?
1: Хороший вопрос. На самом деле, когда я поступала на PHD-программу, я знала, что мне нравится, ну, зеленая экономика, все, что связано с изменением климата, чистая энергетика, там, устойчивое развитие и так далее. Я сейчас работаю в институте как раз вот с этими вопросами. И я думала, что я хочу дальше развиваться академически. Но уже здесь, поработав какое-то время в университете, я начинаю понимать, что у меня все равно достаточно хорошо развиты бизнес мышление, и я все больше и больше думаю, что я хочу все-таки уйти в индустрию с учетом тех знаний, которые я получила, применять их с реальными компаниями действительно пытаться что-то делать в плане там популяризации устойчивого развития, снижения выбросов и так далее, и так далее. То есть я поменяла немножко свой план, начинаю понимать, что, наверное, в индустрии мне будет комфортнее работать, чем в академии. Поэтому я думаю, что я PHD, наверное, не буду получать. То есть у меня есть, конечно, такая опция. Я могу все равно все еще как бы закрепиться, ну, получается, на кафедре как бы. И все-таки получить вот этот Classical doctorate. И, Но, наверное, я не буду это делать. То в принципе, сейчас у меня такой большой вопрос. Но я думаю, что я, наверное, не буду это делать. Я уйду, скорее всего, в индустрию просто.
0: Твою карьерную траекторию как-то портит Отсутствие диплома Или отсутствие PHD Именно немецкого в Германии Или просто навыки и скиллы Они вполне как бы себе достойны
1: Хороший вопрос Мне кажется, на него надо отвечать, когда я найду новую работу Тогда я смогу тебе сказать, что меня спрашивали На интервью и были ли какие-то Вопросы к этому и, Честно говоря, я надеюсь, что не будет особых вопросов Потому что когда я уже поработала Я сдала эти экзамены В конечном итоге, какая разница Разница есть у меня диплом или нет если у меня есть нужные навыки я по крайней мере надеюсь с другой стороны в германии иногда бывает что они немножко ко всему подходят как-то так процедура на знаешь как бы им все-таки иногда бывает важно чтобы была бумажка но с другой стороны если компании должна бумажка то зачем мне такая компания
0: Кать, ты все-таки, даже пусть не до конца там пока еще открыт вопрос с PHD, открыт вопрос с наймом, но одно дело приехать в страну на обучение, другое дело рассматривать ее для жизни. Вот расскажи, пожалуйста, почему ты все-таки решила остаться? Потому что, например, из Италии ты в Италии поучилась, и ты из Италии уехала. В Германии ты поучилась и не уехала. Вот э, расскажи, что тебя заекарило?
1: Ну, где-то и случайность, наверное, потому что здесь я нашла работу. Работу. Здесь два официальных языка, поскольку я не знаю немецкого языка, то, конечно, для меня важно найти работу только с английским и иметь возможность да, научить немецкий уже на месте. В Италии, как у меня сложилось впечатление, во-первых, у меня была все-таки программа обмена, и хотя я рассматривала вариант остаться, если бы я вдруг нашла работу, все-таки у меня в приоритете было закончить э, в целом магистратуру с ПБГУ. Поэтому у меня не стояло вопроса, я знала, что я вернусь. Плюс в Италии там все-таки, чтобы найти работу... Итальянский, ну, очень нужен Там, конечно, есть некоторые компании, которые могут принять и с английским но ну, в целом, могут, ну, можно работать Но я бы сказала, что в Германии шансов найти работу с английским, по моим ощущениям, все-таки больше
0: у меня есть инсайт, потому что сейчас у нас на канале как раз выходят серии про Нидерланды. Там у моей гости, у моей собеседницы есть как раз годовой опыт работы и, соответственно, проживания в Германии. По личному опыту Насти прозвучала прям фраза, не то, что это даже осадочек остался, а что прямо, ну, чуть ли не пренебрежительное и очень предвзятое отношение к людям, которые не знают немецкого, которые, например, изъясняют на английском. Ты сталкивалась с чем-то подобным?
1: Насколько я понимаю, она была в Мюнхене, наверное, да?
0: По-моему, да. Дело в
1: том, что я думаю, в Мюнхене это правда, скорее всего. То есть, скорее всего, это справедливо. Надо понимать, что в Германии очень сильно отличаются регионы и очень сильно отличаются между собой города даже. Если брать Баварию, вообще вот если говорить про юг Германии, я живу, регион называется баден württemberg и здесь, ну, это, это не Бавария, это как бы очень близко к Баварии, но не совсем. И я бы сказала, что весь юг Германии, он чуть более такой, знаешь, он богатый он консервативный, и баварцы в этом смысле как будто бы еще более консервативны. У них и в том, и в другом регионе есть свои диалекты, и вообще в принципе в каждом регионе Германии есть свои диалекты. И если э, говорить про Баварию, то там как будто бы такое имеет место быть, потому что баварцы, они еще более консервативны, они еще больше в том, что вот, мы там говорим на своем языке, мы говорим на своем диалекте. Это очень важно. По крайней мере мои знакомые, кто жил в э, Аварии говорят какие-то похожие вещи. А теперь возьми Берлин, который супер интернациональный, там живет куча людей, там на улицах можно постоянно слышать английскую речь. Берлин, он в этом смысле совсем другой. Если брать в среднем, то есть ощущение, что в Германии все-таки с английским языком найти работу можно. Да, я не говорю, что это легко, но я просто сравнила, что насколько это, легче ли это, чем в Италии, потому что в Италии найти работу на английском языке может быть в Милане, повезет в Милане, наверное, можно. И в этом вся разница. А попробую в Испании найти работу только с английским языком. Мне кажется, это вообще миссия неуполнима.
0: Да, мне кажется, тоже. Же. Вообще вот без... И даже в Германии я не могу себе представить все-таки там даже сильным английским, но без немецкого это прям мне почему-то не укладывается прям в голове. Но это очень круто, если это вообще, в принципе, возможно.
1: Нет, это возможно. У меня есть много знакомых, которые здесь живут с английским языком. Да, они все учат немецкий. Со временем они все-таки, ну, начинают тоже как-то говорить на немецком. Особенно, если мы берем там все-таки этого еще больше. Там можно действительно жить в этом экспатском бабле и говорить только на английском годами. И у меня есть такие знакомые
0: Ты, я так понимаю, все-таки по Германии-то поездила За те три года, которые ты там живешь Расскажи, пожалуйста, что тебя, может быть, впечатляет, удивляет Если вспомнить первое время, когда ты только приехала, обустраивалась, училась Что тебя впечатлило Вот на тот момент и, может быть, в сравнении с сегодняшним днем?
1: Слушай, ну, у меня, не знаю почему но у меня с Германией как будто бы не было такого, знаешь, какого-то ну сверхсильного культурного шока, то есть мне как-то все тут казалось нормально, ну я не знаю, то есть вот такого, чтобы меня сверх удивило и вот меня лично как-то очень раздражало Такого почти не было, но, конечно, я отмечу, вот самое важное, о чем, мне кажется, говорят все практически, кто приезжает в Германию, то, что удивляет всегда и в целом ну, доставляет неудобства, это вопрос диджитализации, потому что здесь, конечно, с этим достаточно серьезная проблема, да, да, то есть сейчас после пандемии, конечно, стало несколько получше, потому что, ну, ну как бы, чтобы буквально не заражать людей, нужно придумать какие-то способы бесконтактной оплаты, нужно что-то делать с, там, банковскими услугами и вообще со всем. И, ну, стало получше. Но когда я только приехала, и, в принципе, ну, все мои знакомые, да, кто здесь живут, там, экспаты, не экспаты, говорят, что здесь до сих пор тебе отправляют письма на адрес, ну, физически. Почти нет возможности записаться онлайн куда-нибудь, там, например, к врачам, не знаю, там, в рестораны. Иногда бывает, вот у меня есть, вот это лично мой пунктик, да, это не вопрос Германии, это лично мой пунктик. Я терпеть не могу звонить. Вот ненавижу звонить, я, наверное, типичный миллениал, но вот вообще прям не могу. Если у ресторана есть e-mail, чтобы я могла зарезервировать себе столик, я могу, конечно, позвонить, но если я могу избежать этого, я сделаю все. К врачам здесь, например, очень сложно записаться онлайн. И сейчас уже появились, конечно, какие-то сервисы, но до сих пор это большая боль. И дело даже не только в английском или там в немецком. Я, конечно, звоню и записываюсь там, я могу у меня достаточно уже уровень немецкого, чтобы записаться к врачу и там, поговорить с врачом, там, не знаю, ну, на таком, на медленном, конечно, немецком. Если есть возможность этого избежать, то я, конечно, постараюсь. Просто, просто ну, не люблю звонить, как бы да. Дело не в том, что это значит такое немецкое правительство, они диджитализацию не проводят и так далее. Я думаю, что это еще и запрос какой-то от людей. То есть люди предпочитают до сих пор платить наличкой. Компании не очень стремятся к тому, чтобы диджитализировать да, свои процессы, несмотря на то, что для них это выгодно. Они даже понимают иногда это, и все равно они этого не делают. Я думаю, что это еще специфика может быть Юга Германии, может быть на Севере чуть с этим получше, но поскольку я все-таки больше как бы за Юг говорю, как бы вот это еще дело. Они очень волнуются, из-за чего еще у них происходит эта история, они очень волнуются за свои персональные данные, и они, например, не такие прям Пользователи, не знаю, интернета, социальных сетей. Многие немцы предпочитают быть анонимными в сети. То есть они предпочитают не использовать свои настоящие имена, что, ну, по-своему -по как бы и плюс, и минус. То есть как бы, ну, в принципе, мне кажется, в этом что-то есть. Или, допустим, чтобы использовать наличку. Это тоже в какой-то степени объяснимо. То есть они говорят, мы просто не хотим, чтобы налоговая знала о том, там, откуда мы получили там свои деньги, как мы тратим свои деньги. Ну, как бы, то есть, вот опять же, это немножко про защиту данных, мне кажется, здесь.